0: Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General, con Armando Domínguez, fundador de Board Media. Hola, muy buenos días, un gusto de saludarlos en este viernes, finalizando semana, esperando como siempre ¿eh? que hayan tenido una pues extraordinaria semana, que se sientan tranquilos de haber pues sacado la bola del estadio, como decimos en el béisbol con alguna gran idea esta semana de alto impacto para su negocio. Hoy traigo una reflexión que se la dedico con todo cariño a los dueños de empresa que están entrándole de lleno a su proceso de planeación presupuestal para el siguiente periodo anual. Y voy a hablar de lo que he denominado algunos de los matices de hacer un presupuesto inteligente. El tema del presupuesto tradicional es absolutamente horroroso. ...del de presupuesto del changarro... ...es aquel en el que... ...ya saben todos ustedes... ...termina un año... ...y básicamente el nuevo presupuesto... ...está hecho con premisas de... ...a ver, ¿cuál es la inflación del año que entra? 7%, entonces vamos a subir el precio 7%, ...vamos a tratar de crecer orgánicamente... ...las ventas el 3%, ...a ver, mi estimado contador... aviéntate la corrida financiera... ...del estado financiero, el estado de resultados... Y proyectame este crecimiento y ahí nos vamos contentos todos. Hemos terminado la gran labor del presupuesto del changarro para el siguiente periodo. Es un antecedente duro, pero hay que recordar, pues yo diría que los negocios deben de estar diseñados para generar riqueza. Y, y ya saben ustedes que me escuchan que cuando yo hablo de riqueza, hablo y me refiero específicamente que tengo la creencia de que un negocio lo debemos de generar o crear para ser una máquina productora de flujos de efectivo excedente a la operación. Y no solo crear negocios para tener una utilidad contable. Los negocios que viven de la utilidad del registro contable este, tienen muchos problemas en el futuro, en la continuidad. Debemos de recordar, me parece que se montan los negocios para atender a una necesidad específica de un segmento específico de clientes con un portafolio específico de servicios y productos y que las empresas no se montan para tratar de vender todo lo que se pueda a todos los que se puedan. Tenemos que recordar que eh, los negocios pueden sobrevivir por muchos años con utilidades bajas, cortas, con utilidades porcentualmente reducidas en relación a las ventas o inclusive durante algún periodo de tiempo prudente con pérdidas, no con utilidades, sino con pérdidas, pero que no sobrevive ningún negocio sin la capacidad de generar flujos de efectivo suficientes. Debemos de recordar ...que el crecimiento de los ingresos, pues vienen al menos de la combinación de cuatro tipos de decisiones. Yo diría de vender a los mismos clientes o vender a nuevos clientes... ...y de vender los mismos productos o vender nuevos productos. Y la combinación de estos dos criterios, es decir... El crecimiento de los ingresos, mucho ojo con esto que voy a explicar ahora, porque es la base de lo que yo llamo extender un presupuesto inteligente. Tú puedes crecer un negocio, número uno, vendiendo los mismos productos a los mismos clientes. Número dos, vendiendo diferentes productos a los mismos clientes. Número tres, vendiendo diferentes a diferentes clientes tus mismos productos y número cuatro vendiendo diferentes productos a diferentes clientes ahí tienes una máquina de planear presupuestos crecientes sin poner tanta presión en crecer con tus mismos clientes con tus mismos productos finalmente creo que no todos los dueños de los negocios tienen una profundidad de conocimiento y una pasión personal por entender las estructuras financieras de un negocio y, entienden la, eh, y y no entienden claramente la relación de su estructura financiera ideal entre la venta con la utilidad, con lo que se denomina capital de trabajo, con su estructura de deuda y con la posibilidad de generar un flujo de efectivo excedente. Es decir, el dueño que me dice a mí, oye Armando, es que las finanzas no me gustan, es que las finanzas no sé cómo leerlas. Yo les digo, oye, tendrías que planear en tu presupuesto una estructura financiera adecuada y me dicen, ¿qué es eso? Y yo le digo, la relación entre las ventas, el margen, la utilidad, con tu capital de trabajo, con tu estructura de deuda y con tu flujo de efectivo excedente. Y me dicen, a ver, no entiendo nada de lo que me dices. Pero lo que sí entienden todos los dueños, de manera coloquial, y es muy importante, eh, son las entradas y salidas de dinero a su chequera. Eso sí que lo entienden. Entonces, yo hoy traigo una propuesta disruptiva, pero considérala como una mera propuesta de un cambio disruptivo hacia el futuro. Y es que la base de mi propuesta es que si los negocios están hechos para generar riqueza y la riqueza es flujo de efectivo, ¿por qué no poner la atención presupuestal en nuestro flujo de efectivo en vez de nuestra estructura financiera que acabo de explicar? Para analizar una estructura financiera como la que acabo de explicar, tienes que tener elementos de conocimiento profundo de lo que es un estado de resultados, una balanza general, un estado de posición financiera y un flujo de efectivo. Pero si lo que interesa en una empresa es generar flujo de efectivo, es decir, free cash flow, como yo le he llamado, ¿por qué no generar este año nuevo un presupuesto basado y enfocado principalmente en el flujo de efectivo y no en el estado de resultados? A ver, para los que están escuchando, tú estás acostumbrado históricamente porque así te lo han dicho los contadores, los financieros, porque así vienen los libros de finanzas, que el presupuesto pro forma, como técnicamente lo llaman algunos, es un presupuesto de proyectar los números de un periodo en algo que se llama el estado de pérdidas y ganancias, o el estado de resultados. A ver, disruptivamente, ¿por qué no...? Haces un presupuesto, no usando el estado de resultados, sino tu formato de flujo de efectivo. A ver, y en este pensamiento disruptivo, déjame, por favor, pensar un poco fuera de la caja contigo. ¿Qué pasaría si diéramos prioridad a los flujos producidos en la empresa, en lugar de los márgenes y las utilidades? Esto para tomar decisiones estratégicas del negocio. A ver, ¿tú que me escuchas hoy? ¿Qué pasaría si pudiéramos contestar rápido? ¿Cuánto flujo y dividendos me genera el presupuesto? Aunque tal vez no supiéramos con esa inmediatez, ¿qué margen y qué utilidad operativa tiene nuestro negocio? ¿Qué pasaría si nos importara más la capacidad de generar y crecer la cobranza antes que las ventas y diéramos prioridad a clientes que paguen bien, que paguen a buen precio y no solo a aquellos clientes que nos compran más? Sí, 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 si me estás escuchando, sé que es medio disruptivo, pero te traigo a la mesa para ti que tal vez eres un director general, un dueño de negocio que no le gustan las finanzas, que no le gustan los números y que no tiene mucho interés en la estructura financiera y que por consiguiente es posible que no tengas una gran inversión en la posición financiera de tu negocio. Pues yo te traigo esta nueva opción, hacer un presupuesto inteligente y entendible para cualquier dueño de negocio que no quiera aprender finanzas. A ver, voy a tratar rápidamente de redactar lo que yo me estoy refiriendo. A ver, genero tu presupuesto tal vez este año a través del flujo. Es decir, en tu Excel inicia con un saldo eh, de, de tu chequera. ¿Cuánto dinero tienes en tu chequera? Yo le llamo el saldo inicial operativo. Después agrégale o súmale la cobranza que vas teniendo en enero, en febrero, en marzo, en mes a mes y entonces tendrás un saldo de la chequera inicial más tu cobranza, digamos tienes tus ingresos operativos. A esto después empieza a restar, ¿Qué resta? ¿cómo están las restas? Lo primero que te sugiero es resta las erogaciones variables, es decir, las erogaciones que tienen una relación directamente con las ventas. Esto, por cierto, te simulará algo así como el costo de ventas de un estado de resultados, el pago a proveedores, las nóminas que tienen que ir directamente con lo que produces. O sea, resta primero los, las erogaciones que tienen una variación directa y proporcionalmente a las ventas. Después resta todos aquellos conceptos de erogaciones fijas. ...las rentas de tu oficina... ...las rentas del almacén... ...los salarios del área administrativa... ...qué sé yo... ...todo aquello que es... ...no relacionado... ...directamente y proporcional a las ventas... ...que tienes que pagar... ...con muchas ventas o con pocas ventas... ...y entonces... ...si sumas estos dos tipos de erogaciones... ...las que yo llamo variables en tu chequera... ...y luego las fijas... ...pues llegas a un total de erogaciones... ...tu total de ingresos operativos... ...menos tu total de erogaciones operativas vas a obtener lo que yo llamo un flujo operativo de caja. Esto es muy, muy, muy importante en tu presupuesto. Esto simula de alguna manera lo que no un estado resultado es la utilidad de operación del negocio. Pero esto es el dato más importante de tu negocio. Mes a mes, eh, ¿qué eh, saldo de flujo operativo de tu negocio traes? Es decir, mi chequera inicial más mis cobranzas menos mis gastos ¿Con qué flujo de efectivo me quedo al final de cada mes? Ojalá y sea positivo. Si es positivo, quiere decir, bingo, que tienes un buen negocio. Si por alguna extraña situación de la ciclicidad de ventas en tu negocio, hay meses que este saldo final de caja operativa es neg negativa, pues después pon renglones donde puedas adicionar ya sea que tú aportes dinero o que pidas financiamiento. Y si son positivos tus saldos de caja operativa, puedes restar los dividendos que te estarás repartiendo. Después de esto, de sumar o restar el financiamiento o la aportación y el dividendo, pues tendrás tu caja de negocio, que será la caja inicial del siguiente periodo. Esto más o menos al final va a simular como algo así como la utilidad neta de un estado de resultados. Es un pensamiento muy disruptivo, pero que desde los consejos consultivos de administración yo valoro mucho más que un negocio me enseñe su presupuesto a nivel de flujo de efectivo que a nivel de estado de resultados. Como conclusión yo diría, esto permite ver la realidad de los ingresos y egresos de cada periodo sin lo que a mí me toca ver de las desviaciones contables generadas en los estados de resultados por algunos tecnicismos, sobre todo en, en los costos de ventas, los costos estándar de ventas y algunas provisiones contables y algunos otros conceptos en el estado de resultados como es la depreciación y la amortización. Esto permite ver la capacidad real e inmediata de generar dividendos y no solo utilidades contables que dicho sea de paso, para mí, insisto, es mucho más importante ver eso que la utilidad. El estado de resultados no me malinterpreta, síguelo produciendo, pero deja que tu contador lo haga pues para el cálculo y el pago de impuestos, para el prorrateo de gastos indirectos a las diferentes unidades de negocio. Yo lo único que digo es, si tú eres acaso un director general, no muy abusado, es más, no con gusto por, por el análisis de estructura financiera, ya está. Aquí está una idea disruptiva muy poderosa. Haz presupuestos con este formato de flujo de efectivo. Y trátate de concentrar como dueño en la administración y la optimización de los flujos de caja operativo de tu negocio. Me parece que, excepto para aquellos empresarios con mucha capacidad de análisis financiero, esto va a permitir a muchos dueños de negocio de aquí en adelante hacer un presupuesto que los lleve verdaderamente a generar mucha más riqueza, mucho más free cash flow, aún, como insisto, sin saber con exactitud el margen y la utilidad operativa de su negocio. Bueno, me despido como siempre, esperando que tengas un buen fin de semana y que esto te pueda hacer sentido para que lo puedas incorporar en este próximo año a tu capacidad de análisis presupuestal. Nos estaremos escuchando el próximo lunes, te deseo como siempre un buen fin de semana, con un descanso reparador para empezar el siguiente lunes con mucha energía. Hasta luego. Esto fue Mejorando la calidad de vida del director general con Armando Domínguez.